0: Mandag. Det er dagen mellom søndag och tirsdag. I følge den tradisjonelle, kristne, islamske og jødiske kalenderen er mandag den andre dagen i uka, men det finnes en moderne, internasjonal standard for dator og tid. Og den slår fast at mandag er den første ukedagen. ISO 8601 heter standarden. Jeg synes det er beroligende på en måte at det finnes noe sånt. Jeg heter Jens M. Johansson, og jeg har en jobb som gir lite struktur. Kanskje er det derfor jeg liker en internasjonal standard som sier at manda er manda. Jeg skriver bøker, romaner mest. Av og til skriver jeg ikke det helt tatt, fordi jeg ikke har noe å skrive, eller fordi jeg går og tänker, håper og ber om at det skal komme noe mer. En uke bestemte jeg meg for å lære å porsere egg, for eksempel. For dere som ikke vet vad det er, det er Det Dere trenger ikke å vite det. Jeg vet ikke hvorfor jeg vil lære meg å porsere egg. Det var bara en måte å sysselsette mig på. Jeg må gjøre noe for å holde ting oppe. Og når jeg med det, da har jeg bare ukedagen igjen å holde mig fast i. Når jeg ikke får til å skrive, når jeg... Etter en ukes tid inser at jeg ikke kan fortsette å posjere egg. Jeg kan ikke lage flere musikklister til vennene mine. Når jeg bare sitter der. Jeg trenger at livet er delt inn i mindre enheter. Når jeg ikke skriver, klarer jeg ikke å lukke øynene. Alt kommer litt for nært meg. Da gjør ukedagene tilværelsen enklere, lettere. Livet er like struktur plus aktivitet. Jeg leter det i en bok. En veldig fin bok av en amerikansk forfatter som heter Jenny Offill. Den heter Department of Speculation. Den handler om tiden som går, som nesten all litteratur jeg liker gjør. Livet som skjer med oss. Barn som vokser fra oss. Venner som mister kontakten. Vi mister ting på veien. Jeg kan føle at tiden rår over allt. Det er ingenting vi kan gjøre. Men så har vi dagene. I stedet for å tenke at ingenting fører noen steds hen, kan jeg minne mig selv om at det bare er mandag. En mandag overkommelig. Det er dagen mellom søndag og tirsdag. Kirsten McCall med sin version av kinksangen Days, skrevet av Ray Davies. Han har skrivit flera fina sånger om dager, om årstider, om almanackor till och med. Kanske skylldes det at han klarar att skildra det store i det vardagsliga. Ett pust av kosmos som Stein Tollef Bølla sjunger. Det du kan känna in i mellan när du skriver. Det du kan høre når du går in på rummet till ett barn som sover. Når du sätter dig ner i mörke på kamp af sengen og du ser ingen ting, då baret hører om de drette.østy McCall døden enferiige i Meksiko. En badet i havet med sine to sønder Louis og Jamie på 13 og 15. De dykket ved rev, revv, den pllydsel så en hurttteigåne motorbåt komme mot dem. En fikke reddet hun Jamie men døde selv momentant. 18. desember 2000. Det var en mandag. Hun ble 41 år. Takke for dagene vi fikk. Jeg skulle ønske at jeg klarte å tenke sånn. Ta tirsdager, for eksempel. Det er ikke lett å være takknemlig for en tirsdag. Hva skal vi med tirsdager? Tirsdag er ingenting. Det er den ukedagen som er til overs. Tirsdag er den dagen faren min dør. En tirsdag i november 1993. For alle andre en hvilken tirsdag som helst. Selv kom jeg aldri til å se livet på samme måte igjen. Han ble 48 år. Madness. Tomorrow's Just Another Day. Det var faren min som introduserte mig for Madness. Jeg fikk albumet The Rise and Fall til jula ham, da vi feiret den hos farmor og farfar i den trange leiligheten deres i Malmø. Jeg var liten da. Året etter fikk jeg det engelske bandet Ecstasy, samlingen med asidesingler. Platene var vår felles lidenskap. Jeg vokste ikke opp med bodde med moren min og stevfaren min i Oslo. Faren min levde med sin nye familie i Stockholm. Jeg følte mig i mitten og utenfor samtidig. Elsket og forlatt i samme bevegelse. Omgitt av godvilje og alene. I Husans hans så jeg på en madrass på kontoret i kjelleren. Lent mot bokhylla sto et bilde han hadde tatt av meg da jeg var tre år. Jeg sitter på trappa til huset der vi bodde sammen i en ganske kort tid. Gjennom den åpne inngangsdøra bak meg ser man et bilde av Lenin i tilnærmet naturtro størrelse. Jeg er kledd i sommersandaler og snekkebukser og spiller munnspill. Faren min sendte meg kassetter der han hadde spilt inn musikk han mente jeg burde høre på. Frank Sappa, Filmen Arføyne Dung, Elvis Costello, The Band, Ecstasy, The Specials, Prefab Sprout. Jeg savner faren min. Farron Young med Prefab Sprout. Så langt tilbake jeg kan huske, hadde faren min og jeg gått på platejakt sammen. Trålet brukt butikkene i Stockholm. Men største selvfølge hadde vi bladet gjennom hvert eneste album som fantes i butikken, startet på A og fortsatt hylle for hylle til Ø, for dette var i Sverige. Plateomslagene som klevet sig litt sammen, smellene de laget når de traff hverandre. Jag kunde føle en sånn glede når jag fant en plate som jeg visste at han ville syntes det var verdt å tvele ved. Uten å avsløre stoltheten jeg følte overfunnet, trakk jeg den ut av bunken og holdt den opp for farmen så kunne han si «Den har jeg», eller «Se der, ja!», eller «Den synes jeg du skal kjøpe, det er en plate man bør ha». I så fall tog jeg øvet ut menylplata av omslaget og inneposen, selvfølgelig uten å komme borti rillene med fingertuppene, og lett etter eventuelle riper og skader. Det var tross alt et finstemt samspill vi hade faren min og jeg. Jeg kan ikke ha vært mer enn 11-12 da vi begynte å gå i platebutikker sammen. Nesten samme alder som datteren min nå. Når faren min leverte meg til et besøk hos en venn, eller til en barnebursdag, pleide han å bøye sig ned til meg i gangen før han gikk. Jeg hadde fått meg finskoene. Oppfør deg ordentlig, pleide han å si. Og om du ikke klarer det, vær morsomt. Det var nok ingen egenskap han satte høyere enn humor. Han ga meg alltid små tips om ting jeg burde lese, se eller høre på. Her er for exempel Peter Sellers nazi av Beatles. Folk har lett for å påstå at beskrivelser av døden er vakre. Jeg har ofte lest det og hørt det. Men det er ingenting vakkert med døden. I hvert fall opplevde jeg det så. Sånn. Folk sier at man blir sterkere etter hvert. Men hvordan skal man bli det? Man står igen, Man har etterlatt. Man er alene. Døden lar seg ikke snakke bort. Sorg er ikke helt passende. Det hører en genanse til smerten, og i den genansen dukker det gjerne opp ord som kondolerer, gått bort, sovnet in. Men døden lar seg ikke omskrive eller gjemme bort. Det finnes ikke ord som gjør den bedre. Døden er ikke sentimental. Døden bare er. Som mandag bare er. Eller tirsdag. Eller onsdag. Vi hørte Bonnie Prince Billy Lie down in the light. Jeg holder på å lese en bok av Robert Forster fra fantastiske australske popbandet The Go-Betweens. Kjernen var en duo der Forster ofte ble ansett som den mørkere og mer kunstneriske, litt som John Lennon i samarbeidet Lennon-McCartney. Den andre, Grant McLennon for sikkerhetsskyld, var den som for alt i verden ville bli likt. Jeg identifiserte meg mest med ham. Kanskje har det med bakgrunnen min å gjøre, dette at jeg så gjerne vil bli likt. Vokst opp mellom to familjer, som et slags bindeledd? Jeg vet ikke. Men jeg tror det er derfor jeg liker onsdager. Onsdag er dagen i mitten. Den binder sammen begynnelsen og slutten av uka. Den vil så gjerne bli likt at den ofte kaller seg «Lille lørdag og by på fest». Hvis jeg var en ukedag, hadde jeg nok vært en onsdag. Jeg savner The Go-Betweens. Allerede navnet på bandet tiltalte meg. Mellommenn, meglere, folk som forsøker å finne en felles grunn gjennom å komponere ytterst tilgjengelige popp. Ved hjelp av skamløst i ørefallende melodier forsøker de å passe på at alle har det gøy. For god popp vil bli likt. Poppen drikker seg full og danser. Rocken kan sitte i et hjørne og være kompromissløs og taus, påberope seg en plass i samfunnets ytterkant, tilsynelatende uanfektet av det faktum at nettopp deres outsider-positur gjør at de blir hyllet av ti tusener. Jeg likte hvordan selve navnet The Go-Betweens markerte en avstand til outsider -rollen. De var de konfliktskyesband. Musikken for alle oss som vet verdien av å skyve ting under teppet. Alle mennesker som vil at man ska buse på, ta tak i ting, de kjenner ikke gleden av å se ting an. Bare la hendelser mattes og blekes av tiden og tausheten. Grant McLennan i Go-Betweens Døde 6. maj 2006. En lørdag ettermiddag omkom han i hjemmet sitt i Brisbane, rammet av hjerteinfarkt, som faren min. Han ble akkurat like gammel som faren min også, 48 år. Han holdt på å forberede en innflyttingsfest sammen med forloven sin. Han var forelsket, og samme Robert Forster arbeidet han på et nytt album med Goblet Twins, som han allerede hadde skrevet et par glittrende sanger til. Han hadde det bedre på lenge. Han hadde egentlig alt. En kjæreste. En krets av venner. Men det kunne likevel ikke dekke over en helt bestemt smerte, skriver Forster. Grant mistet faren sin som barn, påpeker han. Kanske smerten stammet derfra? Jeg tänker at det kunne vært mig Om jeg hadde kunnet lage popmusikk, vil jeg merke. Robert Forster skriver at han kjente kameraten som en lettlivet og glad fyr. Men så fort han skrev, kom melankolin til synet. As soon as he wrote, there it was. Kanskje er det grunnen til at liker The Go-Betheans. Onsdags, vennet mitt. Her med Finding You fra albumet Oceans Apart. Jeg er full av kunskap om dødsfall. Om den verdenskjente arkitekten og kunstneren Antonio Gaudi vet jeg at han døde fordi han ble påkjørt av trikken i Barcelona. Oppfinneren Nikola Tesla døde alene på rom 33-27 på New Yorker Hotel. Manchester United's keeper Les Sealy døde av hjerteinfarkt da han var 43. Når Levoen Helm, min fars helt fra The Band, ligger for døden hjemme i New York, vet jeg det. Frontfiguren i bandet Morfin Mark Sandman, falt om på en scene i Italia. Han døde av hjerteinfarkt. Det var bare et halvt år etter at faren min døde av det samme. Sandman ble 46 år gammel. Det er som om jeg omgir meg med dødsfallene, at jeg samler på dem, som om jeg tror at de skal gi meg en form for ro. Hver gang er i en ny by, besøker jeg den nærmeste kirkegården. «Se, så mange de er», sier jeg mig «Ja», sier hun. «De fleste mennesker er døde», sier jeg. Og den tanken opplever jeg som full av trøst. «Senere, når vi er tilbake der vi bor», sier hun. «Spill en sang liker». «Two Gallands Steady Rolling» min kones favorittsang om en man som dreper sin kone. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Jens Sem Det handler om ukedagene og mitt forsøk på å holde fast tiden om så bare for en liten, liten stund. Bare ved å huske. Det ligger en trygghet i å dele opp tiden i dager. Er det ikke denne god, går det kanske bedre i morgen. Når vi legger oss og kona mi sovner før meg, for det gjør hun alltid, og jeg hører de vante lydene hun lager når hun sover, tenker jeg at vi ses i morgen. I morgen er det torsdag. Ha det, ser deg i morgen, det er en av de fineste setningene jeg vet. En av favorittbøkene mine har den som titel. So long, see you tomorrow. Den er skrevet av William Maxwell, en amerikaner, han var over 70 da han skrev den. Det er en tynn bok, bare 140 sider i den utgaven jeg har. Fortelleren er også en gammel mann. Han kaller boken for memoarer, men sier at det først og fremst er et indirekte, forjeves forsøk på å gjøre ting godt igjen. Han må ta ordet nå, skrive ned det han husker, før det er for sent. Han vokste opp som sønn av en forpakte på en gård, uten moren, som døde av lungebetennelse da han liten. På nabogården var den det en annen ensom gutt, Cletus Smith, som fortelleren utvikler et nært, men skjørt vennskap til. «So long, see you tomorrow», sier det, når de går verdt i sitt. Men så skjer det noe i de voksnes verden, i foreldrenes verden, som gjør at guttene ikke ses igjen. 50 år senere, forsøker den aldrende fortelleren å rekonstruere vad som egentlig hendte. Jeg hentet ned boka fra hyllet her om dagen. Jeg visste at det er en scene i boka som involverer en hund, og det var egentlig den jeg ville finne. Jeg kunne ikke helt huske hva scenen gikk ut på, bare at den hadde fanget mig på en eller annen måte. Jeg var overbevist om at skildringen jeg lette etter var plassert tidlig i boka, men etter å ha lett ganske lenge, fant jeg den nesten helt mot slutten. Det er faren og farfaren til Klytus, vennen til som tømmer huset. De bærer ut senger, madrasser, stoler, bord, kjøkkentøy, verktøy, kasser med dit og datt som det står. Alt ut på gresset der du ville få lite regn på seg. Hun til mitt står og ser på dette. Det er en tispe som heter Trixie. Hva slags hund det er, får vi ikke vite, tror jeg. For det følgende er skrevet fra hundens perspektiv. Trixie kan ikke fatte vad det er som går av mennene. Hun blir stengt inne i vedskjulet og skjønner ikke hvorfor, ettersom hun ville ikke finne på å lage noe oppstyr, med mindre mannen kalte på henne. Alt hun kan se er lyse som siver inn mellom plankene. Men hun kan høre hver lyd. Hun kan høre hvordan kyrne drar i vei. William Maxwell skriver hvordan det hadde vært hunden for runt og samlet dem sammen hver kveld i hele hennes liv. Og så savene. Hun kunne høre dem breka retsel, og grisene, så hønsene og kalkunene, og til slutt hestene, det ble for mye. Hvordan skulle mannen få pløyd uten dem? Trixie vet ikke at faren til har tenkt drar fra henne. For å han om at hun er der, og kan hjelpe ham hvis han er i problemer, begynner hun å bjeffe, og hun bjeffer og bjeffer. Faren til Klites blir henne fast til tre med en taustump. Hun skjønner ikke noe av det, heller. Så kjører de bort, uten henne. Hun venter lenge, fastbundet til tre, og prøver å være flink. Prøver ikke å bli urolig, og sier til seg selv at han snart kommer igjen. Det er bare i byen tur. William Maxwell skriver «Til slutt brøt hylene ut, enda hun ikke ville det. Hun satt på baken med snuten løftet mot nattimmelen og hylte og hylte. Og det var ikke bare hunden som hylte, det var alle hundene hun nedstammet fra, helt tilbake til en eller annen ulv. Jeg videre i boka Naboen kommer og binder opp tevet, og vi tar honom den, men Trixie stikker av og blir borte. Og etter lang tid, mager og sliten, klarer hun å spore opp de tidligere eierne som har forlatt henne. Men de kan ikke ha henne lenger, og til slut føler ikke Trixie at den er noens hund. Den gjør alt den kan for å høre til, uten at det hjelper. Og til slutt blir den avlivet med klor jeg la meg den kvelden og tänkte på Trixie. Jeg husket at jeg ga moren min ha se deg i morgen, en gang til en bursdag eller en jul. Jeg tenkte på historien som hun pleier å fortelle om da jeg ble født. Sykesøsteren holdt meg opp og spurte moren min hva hun trodde ble. Faren min står også der da. Og pumpet full av lystgass, svarte hun. En hund, en hund. Det skotske bandet Astrid med Crying Boy. «Sånn har det altså blitt», tenker jeg, når jeg passerer alle menneskene som har satt sig på kaféene fordi det er fredag ettermiddag og sola skinner. For mig betyr fredag ekstra mange poser. Alt tøyet skal hjem fra barnehagen. Gummistøvler og regntøy, vått tøy og skittentøy, og en utedress som er utrolig stor, med tanke på hvor liten den er. Fordi noen av de andre foreldrene, og jeg tror jeg vet hvem, alltid kommer å hente så forbannet tidlig for å få noe ut av helgen, og derfor kan stjele mine poser, må jeg ta en av de litt store, hvite og sjøre som de egentlig bruker til søppelkassene i barnehagen. Disse er uten håndtak, noe som gjør dem veldig vanskelig å bære, spesielt når posen er alt for full, noe som gjerne gjør at den ryker et sted på veien, slik at jeg må forsøke å bære posen under armen på en eller annen måte. Og har det også vært skøytedag, og jeg må bære den griserosa baggen med skøytene til datteren min også. Og en av venninnerene spør hvorfor jeg er så rød i ansiktet. En gang satt jeg også på kafé. Jeg kunne tenke på hvordan jeg tog mig ut. Skulle jeg sitte tilbakelemt og ettertenksom? La som jeg leste litt, kanskje. Strekke mig og la folk tänka at han der, han som sitter sånn ettertenksomt og rufsete for sig selv, han var sikkert ute og hadde det gøy i går også. For han kan åpenbart både feste og tänke. En sånn man er han. Nå skal vi innom butikken først også. Barna, posene og jeg. Og noen har funnet på at man må ha en ti-krone for å kunne løse ut en handlevongen, men jeg kan ikke gå til kassene for å veksle. Alle med små barn vet at man må gå i riktig retning hele tiden. Åpner man for å gå bort til kassene, er det kjørt. Hvis jeg strekker mig frem til kvinnen i kassen, forsvinner barna inn, presser sig feil vei fram gjennom køen, tråkker på fremmedes føtter og forsvinner in en vei jeg ikke kan komme fram, I hvert fall ikke med så mange poser. Så i stedet for en handlevogn der kunne lagt posen oppi, må jeg velge en sånn liten handlekurv som også kan trilles, og trille den mens jeg forsøker å holde den ødelagte gjennomsiktige søppelposen under armen uten å miste de andre. Selvsagt er kurven alt for liten for helgenkjøp. Så jeg foreslår at barna kanskje kan bære noen melk hver, i tillegg til sekkene sine. Men det ender alltid med at de setter dem fra seg et sted, og som sagt kan man aldri gå tilbake. Bare fremover. Altid fremover. Samtidig som sønnen min, i detalj med hendene, forklarer reglene til en lek som han har funnet på selv. Og så er det en runding der med to prikker, og så står man med ryggen til, men Ingeborg løp, og Kristoffer kunne ikke, og jeg holdt ballen, og Hassan ville ha bøtta, men bøtta skulle ikke være gul, og så skulle jeg slippe ballen i rundingen, og kunne han ikke bare gå og holde kjeft. Da faller utedressen ut av den ødelagte posen, og når jeg setter fra meg de andre posene for å putte den tilbake, faller gummistøvelen ut, og matvarene som ikke får plass i kurven står utover gulvet i butiken og barna ser en mulighet til å stikke av gårde. Jeg savnet å drikke når barna var små. De er eldre nå. Jeg kan gå ut igjen på en lørdag, drikke meg full med venner. Jeg kan fylles av dette intense ønsket om å drikke opp alt som er i barn når er der Bare fortsett å bestille mer Aldri gå hjem Holde farta oppe Er det min runde? Vi er fulle av sprit Og fulle av oss selv Tore legger ut om Hvor sterkt han misliker Det amerikanske indie rock bandet Animal Collective Selv om han virkelig har forsøkt Å sette pris på det Han kaller det musikk For unge spinkle menn med kardigen Skjegg og sykkel vi snakker dritt om svulstige, pretensiøse filmer, kaféer i høstfarger og om utesteder som oppkalt etter enkle machofilmer som Bullet, fordi de 45 år senere tiltaler de samme, spinkle mennene som liker Animal Collective. Jeg erklærer at jeg heretter skal skrive helt uten metaforer. Jeg er kategorisk og lykkelig. Etterpå drar vi på narspill til Ivar, som er denne oss som bor alene. Og plutselig er det sent, sent på natten, og jeg er på narspill med to av mine beste venner. Men vi har flere til stede nå, folk man ha kommet til. Og jeg hopper opp og ned til forbudte følelser av Raga Rokkers. Hjemme sover barna i hver sin seng. Og jeg har begynt å sprette opp og ned i stua jeg har havnet i. Mest fordi Ivar og Tore gjør det samme, så begynner jeg å med. med. Fordi Tore og Ivar hopper på en veldig, veldig smittende måte. Og det er umulig å bare stå der, uhoppet. Så vi hopper alle sammen, og vi synger med. Vi hopper og synger med på den litt tøffe måten, som egentlig ikke ligger helt for oss eller for meg i hvert fall. Men jeg hopper nå. Vi hopper sammen, og jeg er så glad. Og vi holder om hverandre, og går til værs samtidig, og det er sent, men ingen bryr seg akkurat nå, for det er fest, og bordet er stablet fullt av flasker og glas og tomme røykpakker og askebegere som ingen orker å tømme lenger. Innrømde baby. Jeg kan lure på om pappa var like redd som mig av og til. Det har jeg vanskelig for å tenke meg. Faren min var liksom ikke typen. Enda vanskeligere synes jeg det er å forestille meg faren min hoppe opp og ned på ett narspill. Men jeg er voksen nå, og jeg vet at det er mye man ikke vet om foreldrene sine. Likevel. At faren min skulle føle denne formen for lykke sammen med det som var vennene hans. Hadde han sånne venner? Følte han den gleden som jeg kan gjøre når en lang sommerferie er over og jeg får øye på Tore, som jeg avtalt å møte på øya -festivalen. Den gleden som minner veldig om den jeg kunne få da jeg var 8 år og kom tilbake etter skoleferien. Følelsen av å være der jeg hørte till å sykle runt i ring, steile, hvis jeg fikk til det, det, endelig å se en av bestevennene mine igjen. En strålende dag. Og Tore spør om han skal kjøpe en øl til meg også. Eller jeg spør ham. For på en eller annen måte hører vi sammen, og han spør om vi ikke skal gå og se Trashtalk fra Sacramento, et utdagerende hardcore-band med opptredner som minner mer om fengselsopprør enn konserter. Og jeg tänker at jeg ikke egentlig er like tøff som Tore. Men kanskje er jeg det likevel. I hvert fall sammen med han er jeg det, tänker jeg. Och det er en form for lykke. Følte faren den? Det er så vidt jeg finner veien hjem. En tom morgendrykk skrangler opp Trondheimsveien. Søndag ska jeg være far igen. Det kommer til gå bra. Det kommer til gå bra. Stort sett går det jo bra. Jag legger meg ved siden av kona mi. Jeg er lycklig. När jag våkner, så setter jag på en plate. En veldig fin sang en väldigt trist sang. Og med den vil jeg takke for mig her i sommer i peto. Takke for at dere hørte på det jeg hadde å si om ukedagene og mine forsøk på å fast tiden og alt som blir borte med den. Mitt ønske om å plukke opp bitene etter det som har gått i stykker. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.